0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre a ureia como marcador bioquímico no basquete. Entender quais as mudanças bioquímicas que ocorrem no organismo dos jogadores de basquete durante as sessões de treinamento e partidas é de vital importância para o papel do preparador físico. Conhecendo mais profundamente as respostas bioquímicas, se consegue verificar quais os efeitos do programa de treinamento e, se necessário for, é possível realizar ajustes na prescrição das cargas. Em termos fisiológicos, existem diversos marcadores biológicos que podem ser empregados para uma compreensão mais aprofundada das respostas em relação às cargas de treino, tais como de ordem metabólica, glicose, lactato, entre outros, de ordem hormonal, cortisol, testosterona, GH, entre outros, de ordem inflamatória, interleucina, fator de necrose tumoral alfa, entre outros, e relacionados ao dano muscular, creatina quinase, estresse oxidativo, entre outros. Se você quer melhorar o desempenho dos seus jogadores de basquete, inevitavelmente é preciso dominar a ação desses marcadores biológicos. Hoje vamos nos aprofundar sobre a questão da ureia. A ureia é o produto final do metabolismo do nitrogênio e dos aminoácidos. A ureia junto com a creatinina é considerada como um marcador da função renal. A secreção da ureia é feita pelo sistema hepático, no caso o fígado, e sua excreção é realizada pela urina. A atividade da ureia é determinada em relação ao metabolismo e o comportamento das proteínas. O ciclo da ureia participa no metabolismo de proteínas, degradando-as em aminoácidos. Essa degradação dos aminoácidos entra no ciclo da ureia como amônia. E a mesma é convertida em ureia nos hepatócritos, que são as células responsáveis pelas funções biológicas do fígado. E posteriormente sofre eliminação. A taxa de síntese de ureia pode ser mensurada através de isótopos marcadores e espectrometria de massa. A ureia possui baixo peso molecular. Pode-se afirmar que o resultado da taxa de síntese de ureia serve como indicador do catabolismo proteico. Parece que os hormônios responsáveis pelo catabolismo estimulam a síntese de ureia com a concomitante depuração funcional do nitrogênio hepático. Existem dados apontando que uma reposição de testosterona, do hormônio testosterona, consegue reduzir sensivelmente a produção de ureia hepática. Assim, podemos especular que quanto maior a inibição do ciclo da ureia hepática, maior será o efeito anabólico proteico, por meio da conservação de aminoácidos para a síntese proteica. Por isso... Muitas pesquisas têm investigado os efeitos da ingestão de diferentes fontes de proteína e comparando com o comportamento da ureia. Por exemplo, existem relatos de que a hidrólise da ureia foi maior com a ingestão da proteína de origem vegetal do que na proteína de origem animal. Ainda discutindo a questão da ingestão de proteína e o comportamento da ureia durante o exercício, parece que a ingestão maior de proteínas apresenta menor perda de ureia. Isso indica um balanço nitrogenado positivo para aqueles que realizaram uma dieta hiperproteica. É preciso ressaltar que a massa muscular do atleta e o tipo de exercício, no caso duração e intensidade, influenciam nos níveis de ureia. No basquete, nós temos três pesquisas específicas abordando a temática sobre ureia. Na primeira pesquisa, foi acompanhado o comportamento da ureia e de outros marcadores biológicos ao longo de uma temporada. Em três momentos foram avaliados a concentração de ureia dos jogadores de basquete no período de transição, na pré-temporada e na temporada competitiva. Nos resultados, foram encontrados que os valores de ureia eram relativamente baixos no período de transição, seguindo de um aumento substancial na pré-temporada e uma redução no período competitivo. Aparentemente, as cargas elevadas da pré-temporada interferiram na concentração de ureia. Na segunda pesquisa, os jogadores de basquete universitários participaram de um período de jogos intensivos. 10 jogos oficiais num período de 12 dias. Antes e após esse período de alto volume de partidas, foram mensurados alguns marcadores biológicos, entre eles a ureia. Nos resultados, a ureia sofreu uma pequena redução, não significativa, após o período de volume elevado de jogos. É possível especular que a recuperação das cargas foi bem dosada nesse período devido à não elevação dos níveis de ureia. Isso pode ser um indicador de que o processo catabólico está controlado nesse grupo de jogadores. Na terceira pesquisa, jogadores formativos de basquete foram acompanhados durante um programa de treinamento aeróbico e anaeróbico com duração de oito semanas a uma frequência semanal de cinco vezes por semana. Foram monitorados o comportamento da ureia antes e após a intervenção do treinamento. Nos resultados, os níveis de ureia sofreram elevação após as oito semanas de treinamento. Segundo os autores, o treinamento regular de alta intensidade consegue elevar os níveis de ureia. Assim, estratégias de distribuição das cargas e recuperação adequada são necessárias para minimizar os efeitos adversos negativos. Após toda essa explanação, o que é importante saber? Primeiro ponto, podemos mensurar a ureia no sangue, no suor e também na urina. Segundo ponto, uma maior produção de ureia tem relação direta com o cortisol, que aumenta a degradação de proteína, indicando um processo catabólico. Terceiro ponto, isso aponta uma redução nos níveis de testosterona, podendo induzir os jogadores a um estado de overrash não funcional, overtraining e redução no rendimento, se não for realizada uma ação efetiva para minimizar tais efeitos fisiológicos. Isso significa que quanto melhor for a distribuição das cargas de treinamento dos seus jogadores, menor será a produção de ureia. Em conjunto com uma redução na ureia, também menor será a concentração de amônia, que causa efeitos adversos como a fadiga periférica e a fadiga central. Somando-se a isso, o controle da concentração de ureia serve para avaliar a qualidade da recuperação dos jogadores. Quanto menor a produção de ureia, mais sensata é a distribuição das cargas e melhor a recuperação orgânica. Enfim, monitorar a ureia nos jogadores de basquete com certa regularidade nos fornece parâmetros reais para realizar ajustes corretos na prescrição das cargas de treinamento impostas ao organismo dos jogadores e conhecer melhor o status de recuperação então termino aqui aquilo que eu gostaria de discutir com vocês sobre a ureia como marcador bioquímico no basquete bom, por hoje é só espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.